0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de Glow Up, l'accélérateur de talent féminin qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maïlis, membre de la team Glow Up, et j'interviewe des femmes inspirantes et audacieuses. Chez Glow Up, nous avons une mission... Vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun, la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Je voulais m'excuser par avance pour la qualité du son de cet épisode. Malheureusement, on a rencontré quelques petits soucis. J'espère quand même que l'épisode vous plaira et que le contenu saura vous inspirer. Vous avez peut-être déjà songé à lancer votre propre marque de produits, que ce soit dans le prêt-à-porter ou dans un autre domaine, mais vous ne saviez pas par où commencer. La question des financements, de différenciation sur des marchés parfois saturés ou encore sur le moyen de se faire connaître trouve parfois difficilement leur réponse. Dans cet épisode, nous allons parler du fait d'entreprendre dans la mode. Des étapes de conception au lancement des produits, de la stratégie marketing au positionnement sur le marché, nous allons voir comment faire décoller sa marque de manière efficace. Pour l'occasion, je reçois Julie, fondatrice de Maison Julia marque de foulard et de chapeaux personnalisables français. Je reçois également Noémie, cofondatrice de Alenor, marque de maroquinerie végétale avec des produits fabriqués à base de déchets de pommes dans la raison Toulouse. Bonjour les filles, comment allez-vous
1: bonjour, Très bien, bonjour euh, <rire> Lise, merci je à toi. Suis,
0: Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Alors tout d'abord, bah, pouvez-vous nous parler un petit peu de vous et de vos marques respectives Ok, <rire>
1: <Je> commence. <rire> euh, alors, je m'appelle Julie, j'ai 39 ans. J'ai créé Maison Julia euh, à partir du premier confinement. Donc, c'est une marque, effectivement, de chapeaux personnalisables à, via des accessoires interchangeables et de foulards, mais on en reparlera plus tard. J'ai créé cette marque dans une période un peu de crise sanitaire et de crise économique, puisque euh, avant, j'avais un concept store dans le digital de prêt-à-porter pour femmes qui s'appelait Brune Paris, lancé cinq mois avant la crise sanitaire. Et c'est à partir de cette crise, que je me suis remise en question, où j'ai senti de la nécessité, en fait, clairement, de me renouveler et surtout de rester dans un business model, en tout cas, qui soit viable et qui me corresponde. L'idée de la marque, en fait, c'est venue tout simplement grâce à une collaboration avec une école de stylisme à Paris, qui est Modesta, et euh, avec laquelle j'ai co-créé la première collection de foulards, lancée en juin 2021. Donc c'est un travail qu'on a mis en place pendant près de huit mois, avec les euh, dernières années de master en marketing marketing dans la mode, en fait, deuxième année. Et on a co-créé ensemble euh, toute la première collection avec euh, l'accès à un bureau d'études de A à Z. On a lancé la première collection en juin 2021, et au bout d'un mois, en fait, on a été contacté euh, par euh, un organisme qui organisait un espace créateur. Euh, on Lafayette la fête Haussmann pour la période de Noël. Donc là, en fait, si tu veux, ce qui est fou, c'est que je me suis dit, mais euh, comment, en fait, on vient me voir alors que j'ai une marque qui est si jeune, qui a à peine un mois. Mais j'ai compris euh, en tout cas qu'effectivement, il y avait euh, une opportunité à saisir. J'ai pris la balle au bon et euh, si tu veux, à partir de là... J'ai relevé le challenge de chercher des partenaires parce qu'il faut savoir qu'au moment où j'ai lancé la marque, donc avec les élèves, je n'avais pas d'atelier, je n'avais pas de sourcing, je n'avais pas de graphiste. On a vraiment travaillé, on va dire, en mini-groupe, en cohésion avec les élèves, mais pas plus. J'avais juste la partie des protos. Et du coup, montant entre le mois d'août et le mois d'octobre, j'ai œuvré pour chercher tous ces partenaires. Et je me suis juste dit, au moment du, du corner, qu'il fallait que j'apporte un élément, un article supplémentaire pour pouvoir apporter de l'esthétisme, si tu veux, et du volume au, au stand. Et c'est là que j'ai pensé au chapeau. Et le chapeau, en fait, il est vraiment venu un peu par hasard. Pour moi, c'est une, c'était juste une question de combinaison de produits et de bon mariage euh, entre deux articles. Mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin, puisqu'au bout de trois jours donc, de participation au, au, à l'espace créateur je me suis retrouvée avec l'intégralité des chapeaux qui étaient vendus versus cinq foulards. Donc, tu vois, là, il y avait... je me suis posé une question. Ouais, un peu que... la révélation de peut-être... Euh, c'était. Ouais. Ouais. ouais, mais clairement, en fait, en plus, j'avais qu'un coloris et j'avais pas tous les tours de tête. Donc, en plus, je me suis ratée des ventes, clairement, parce que j'avais pas le tour de tête qu'il fallait. Et là, je me suis dit, bon, tu vas faire du réassort, parce que j'avais clairement compris qu'il y avait un marché. Et j'ai surtout posé des questions à toutes les clientes qui l'achetaient, parce que vraiment, pour moi, il fallait que je comprenne l'engouement vers le chapeau et l'offre rêve, entre guillemets, euh, pour la cliente euh, qui, euh, qui, voilà, qui a acheté un, un Fedora, par exemple, parce que c'était le cas, ça peut être un Panama, qu'importe. Et effectivement, pour apporter une patte supplémentaire, c'est là que j'ai pensé vraiment à la partie conceptuelle de la personnalisation. Voilà. Et c'est comme okay. ça qu'aujourd'hui, Maison Julia est en transition, en fait, sur le chapeau. On ne laisse pas le foulard de côté, mais c'est quelque chose qu'on... Continuera sur un versant, on va dire, plus upcycling, en fait, chute de tissu et moins peut-être production de graphisme. Je pense qu'on est dans une ère où euh, la sphère agréable est hyper importante. Mmh, totalement, ouais. Voilà. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'entrevois le, l'avenir de la marque, mais vraiment en appuyant sur ce concept de chapeau parce qu'aujourd'hui, euh, c'est un marché qui est existant, mais sur la partie de la personnalisation, comme je. L'... En tout cas, comme on l'entrevoit aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de de beau à faire là-dessus et
0: euh, donc et aujourd'hui voilà. aujourd'hui Maison Julia donc propose des chapeaux personnalisables donc voilà aujourd'hui d'accord. on va
1: vraiment lancer le concept en fait du pack clairement un peu le coffret si tu veux c'est à dire que l'expérience client elle est faite de telle manière sur le site que elle arrive elle elle prend choisit son coloris de chapeau elle choisit deux rubans en fait et un fermoir okay. aujourd'hui ouais, est partie là-dessus sur une offre simplifiée mais l'expérience client en fait elle est faite de sorte que ça soit hyper simple et fluide pour que la cliente elle, comprenne complètement qu'elle est sur une offre packagée, et que ben, c'est hyper sympa et que surtout elle va pouvoir changer de manière complètement autonome euh, euh, ses, ses styles de, de, de personnalisation, on va dire de look de chapeau. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, et le foulard viendra, on, on le reproposera dans tous les cas, mm-hmm. parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le côté ruban et chapeau également, avec les mêmes motifs que le foulard. Mais pour l'instant, on se reconcentre là-dessus, puisqu'on a compris que... C'était une vraie offre. Euh, Et donc tes chapeaux,
0: est-ce qu'on peut les retrouver Est-ce qu'on On peut les retrouver sur des points de vente physiques Ou alors, ça serait...
1: c'est du e-shop Alors, c'est du e-shop aujourd'hui. Maintenant, le lancement se fait dimanche. Ce dimanche, donc 20 mars à 18h. Okay. C'est pour ça qu'on n'a pas encore euh, mis en place la... l'offre sur le site internet. Enfin, elle y est, mais elle y est en en back office pour l'instant mais dans tous les cas l'offre elle se fait le 20 mars à 18h et après on essaiera de faire effectivement euh, du pop-up store ou de la boutique éphémère parce que pour moi l'un va pas sans l'autre en fait. Ouais. Bah, je pense que du du coup, coup, nos auditeurs visibilité. nos
0: auditeurs pourront du coup
1: retrouver ouais. euh, les ouais. chapeaux de maison Julia
0: à la sortie de l'épisode. Ouais, effectivement. Complètement. Ouais. Et donc Noémie, parle-nous un petit peu de toi
2: et de donc de ta Marthe que tu as cofondé donc avec C'est ta collaboratrice Anne Nord. C'est ça, alors euh, du coup j'ai cofondé Alénor Alenor avec Anne-Laure, donc Alénor, c'est mélange de nos deux prénoms d'ailleurs, Anne-Laure et Noémie. Euh, donc c'est une marque de haute maroquinerie végétale, donc on fait euh, des sacs et des petites pièces de maroquinerie qui sont fabriquées à partir d'une matière euh, réalisée à partir de déchets de pommes, c'est une matière italienne qui est brevetée. Et tous les sacs sont fabriqués à Groyer, donc pas très loin de, de Toulouse. Cette marque, donc ça fait euh, quelques années qu'on travaille dessus, depuis exactement octobre 2019. Donc moi j'ai travaillé pour la petite histoire 5 ans dans l'entreprise familiale que j'ai quittée puisqu'ils ont déménagé tout simplement et j'ai pas voulu suivre. Et euh, l'idée est venue avec Anne-Laure de lancer quelque chose ensemble et pourquoi la maroquinerie Parce que la maroquinerie c'est ce qui nous lie depuis euh, toujours en fait, on adore ça et on s'est dit, quitte à lancer de la maroquinerie, euh, on voulait quelque chose de différent euh, parce que des marques de maroquinerie en cuir, c'est quelque chose qui, il enfin, y en a beaucoup sur le marché. Et donc moi, j'ai beaucoup euh, passé de temps en ligne pour trouver euh, cette matière là euh, qu'on a testé. Euh, et voilà, voilà pourquoi on a créé ça aujourd'hui. Je pense qu'on parlera un petit peu plus tard de de toutes les oui, étapes pour arriver ouais, là. là. Euh, ça vient dans voilà, la suite euh, de,
0: de mes questions, mais oui, bien sûr.
2: Voilà la, la marque. Et nous, on est principalement présente sur les shops aussi à l'enor.com et euh, on fait... Un peu comme Julie souhaite faire, euh, des pop-up stores, des boutiques éphémères. Euh, et on est présente euh, voilà, principalement en ligne ou en physique, en, en éphémère.
0: Et donc en physique, comme tu nous, dis, que tu nous disais tout à l'heure, Alénor est
2: présent aujourd'hui au Galerie Lafayette de ouais. Toulouse. Au Galerie Lafayette ouais. de Toulouse pendant 15 jours, euh, donc en mars. En avril, on va faire un salon sur Paris. Et puis euh, pour l'instant, c'est euh, tout ce qu'on a prévu, mais je sais qu'il y aura d'autres boutiques éphémères de, d'ici cet été. Bien sûr
0: et euh, bah c'est faux du coup votre, toi ta marque est née euh, d'une amitié euh, tu as un peu répondu à ma prochaine question euh, en, dans tes propos justement j'avais vous demander est-ce que, ben, pour, pourquoi, pourquoi la mode pourquoi le, le monde des accessoires est-ce que ça a été euh, pour vous euh, ben, comme tu as pu déjà nous le dire peut-être un petit peu d'une euh, provenance d'une passion une passion commune donc pour le coup avec ta collaboratrice euh, Julie est-ce que toi aussi c'est venu d'une part passion est-ce que de base c'était pas les produits initiaux parce que pour le coup toi Julie c'était, euh, t'étais focalisé sur les foulards ça s'est un peu différencié avec les chapeaux est-ce que vous aviez l'objectif ou est-ce que vous avez encore l'objectif de, de, de promouvoir, enfin d'amener votre marque ailleurs et est-ce que surtout vous aviez des connaissances déjà euh, dans la mode et accessoires avant de vous lancer ou alors c'était euh, c'était en freestyle et par passion et on a dit allez go on y va
2: alors nous c'est complètement par passion, euh, on n'est pas issus de domaine euh, de la mode, on a toujours aimé ça, euh, quand on s'est connu c'était en 2008 euh, dans nos études supérieures, on était à fond euh, blog mode et compagnie, <rire> <rire> euh, voilà on aime la mode mais euh, on étudiait euh, l'hôtel et restauration donc absolument rien à voir avec euh, ce qu'on fait aujourd'hui. Moi j'ai fait toutes mes études là-dedans, puis je suis partie euh, dans l'entreprise familiale euh, qui est une entreprise plus dans le bâtiment, enfin, vraiment rien à voir avec la mode. Et euh, en fait, tout ça, ça, nous, ça m'a permis à moi, mais aussi à Nord euh, d'acquérir des connaissances qui sont indispensables dans l'entrepreneuriat, en fait. Que ce soit dans la mode ou dans un autre domaine, euh, on a des choses euh, par lesquelles on doit passer, peu importe le domaine d'activité. Mais euh, sinon, le côté mode maroquinerie, c'est juste par euh, passion. On s'est dit, on va le faire, on dessine, on... voilà. Et puis, on a trouvé un super atelier qui prototype. Hein. On... on est bien entouré euh, avec l'atelier avec lequel on travaille. Mais sinon, on n'est vraiment que toutes les deux pour absolument tout le reste. Ok,
0: ah oui, c'est donc c'est vraiment porter toutes les
2: casquettes de euh, oui, euh, et, et deux, ouais. c'est, c'est euh, hyper important de le souligner parce que euh, quand on est deux, on peut quand même facilement passer le relais, euh, on peut plus facilement partir en vacances, euh, voilà, c'est plus facile que quand on est seul. <rire> je comprends.
0: Je, je vois Julie, euh... alors Julie du coup parle-nous un petit peu parce que toi tu as lancé euh, Maison Julia seule. Mm. Euh, ouais. je te vois du coup chez la tête. Alors, nous, dis, dis-nous un petit peu, toi, comment ça s'est déroulé et comment est né, ouais. euh, est-ce né. est
1: que c'est né par passion, Maison Julia Ou est-ce que tu as eu des, déjà des connaissances dans la mode Ouais. Alors moi, en fait, la, les choses sont doubles parce qu'effectivement, j'ai, une, j'ai un héritage familial. Il y a la passion, mais l'héritage familial, puisque j'ai un père qui a eu une, une usine de confection de textiles de maison euh, pendant près de 25 ans, en fait, en Tunisie. Ok, waouh donc, j'ai quand même baigné dedans, euh, même si c'était pas du textile prêt-à-porter, mais l'idée, en tout cas, du textile, des belles, belles matières, peu, des ouais. coupes se rejoint complètement. Après, j'ai une grand-mère qui a eu une carrière de couturière retoucheuse. Donc, dans tous les cas, j'ai quand même toujours baigné dans cet univers de tissus, euh, de produits. Et ma mère qui coud depuis des années, moi depuis un an. Donc, effectivement, il y a cette partie héritage familial. Et passion, parce que, parce que moi, ça m'anime depuis des années. Alors après, c'est vrai que je ne me suis pas lancée de suite. Euh, j'ai un peu travaillé, moi, dans le commerce aussi, euh, comme, comme toi, Noémie, dans différents secteurs d'activité. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps, en fait, à, me, à entreprendre pour des questions aussi de maturité. Et c'est vrai que quand on a en plus des parents, en tout cas, moi, dans le cas de mon père, qui était à la tête d'une entreprise avec 80 salariés, si tu veux... Ça te met un peu, t'es pas très à l'aise au niveau, euh, on va dire, de la prise de confiance. Tu te dis, est-ce que je dois faire je dois faire aussi bien que lui, etc. Et puis les codes ont changé, parce que lui, il était à une époque où les codes ont vraiment changé dans le textile. Donc voilà, en fait, il y a eu la passion et la maturité qui ont clairement euh, été deux éléments, on va dire... Euh, déclencheur. Et, et tu euh... parles de maturité, est-ce que tu aurais aimé,
0: par exemple, avec le recul, te lancer avant, ou est-ce que c'était par peur de te, lan- de te lancer, justement, comme tu disais, mm-hmm. tu dois avoir une pression euh, par rapport à j- les activités de tes parents, de tes grands-parents, est-ce que ouais. c'était une pression de, de, d'échouer, ou alors est-ce que ça a été justement d'atteindre vraiment ce, ce l'instant T, comme tu disais, la fameuse maturité, pour pouvoir te ouais. lancer parce que tu pas été T'en
1: serais pas senti capable avant Alors, de toute façon, je me sentais pas capable avant de le faire. J'admire effectivement aujourd'hui quand je vois des jeunes de 25 ans qui, euh, même à 20 ans, qui entreprennent suite aux études et je trouve ça admirable. Mais je pense que j'aurais pas... Alors, deux choses, j'aurais pas eu la maturité. Et du coup, je sais pas si t'encaisses de la même manière, en fait, les, euh, les échecs, tu vois. Enfin, c'est, euh, c'est différent, voilà. Donc, ouais, euh, moi, en tout cas... Pour, pour ma part, je ne me sentais pas du tout en fait, euh, euh, adulte et assez mature pour me lancer euh, avant. Et puis, peut-être qu'inconsciemment, effectivement, tu me diras la pression un peu... Enfin, qu'on se met tout seul, hein, la pression familiale euh, de passer euh, derrière ton père, etc. Peut-être que c'est un... Moi, je pense que c'est un effet... Je ne je, je l'avoue pas, mais, euh, mais je pense qu'il y avait quand même un peu de ça aussi. Mais bon, le gros, quand même, c'est la maturité, on va dire. ouais. ouais, ouais je vois.
0: <rire> on va faire un petit, un petit retour dans le temps. On va remonter donc, au tout début, là où vous êtes un peu ben, justement où euh, votre concept est né, votre idée de marque, etc. Comment on se lance C'est-à-dire, euh, comment se déroule le lancement d'une marque euh, ben, de, d'accessoires, euh, en l'occurrence, ou même de prêt-à-porter Je pense qu'on est un peu sur euh, des choses similaires. Comment ça s'est passé pour vous quelles sont les étapes à suivre De l'instant où on a l'idée du projet on, Est-ce qu'on fait des croquis Je suppose que, tu, comme tu disais tout à l'heure, Noémie, on essaie de chercher des ateliers. Comment on trouve ces ateliers euh, Est-ce que vous avez dessiné vos prototypes Est-ce qu'on vous a aidé Est-ce qu'on vous a accompagné Et comment on lance, enfin, euh, sa marque
1: Donc,
2: Je commence <rire> Comme tu veux. <rire> ouais, <je rire> Euh, Alors, comment on fait quand on veut se lancer Déjà, on cherche l'idée, on se renseigne beaucoup, euh, voir ce qui se fait sur le marché et euh, quand ça ne se fait pas sur le marché, euh, pourquoi Est-ce que euh, le marché est assez mature pour accueillir un nouveau produit Parce que des fois, nous, ça nous paraît révolutionnaire et puis finalement, euh, sur le marché, ça plaît euh, Enfin, on arrive un peu trop tôt, quoi. Ensuite, euh, on en parle beaucoup, on teste, on se pose, on s'entoure bien. Moi, je trouve que c'est hyper important. Euh, ben, notamment, chez Up, je trouve, euh, parce que je suis adhérente du club, du coup, je suis membre du club <rire> et je trouve que c'est hyper important de rencontrer d'autres personnes qui sont un peu dans la même dynamique que nous. Et ensuite, ben, pour nous, donc pour la maroquinerie, euh, ça a été sourcer les matières, les tester en amont, dessiner les produits, euh, trouver l'atelier et en fait on a trouvé un atelier euh, qui existe depuis 50 ans c'était hyper important pour nous qu'il soit vraiment dans le secteur vraiment pas loin de Toulouse et il y a un prototypeur sur place et ça c'est une grande chance pour nous à partir du dessin, en fait, le prototypeur, il s'appelle Bruno, il arrive à sortir ce qu'on veut. Donc, on y va avec notre dessin, euh, parce que du coup, on n'est pas styliste, donc on ne sait pas dessiner. Euh... Donc, c'est vous qui avez dessiné vos premiers prototypes, oui, du tout. coup. Tout. Okay. Ouais, 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 c'est nous qui dessinons absolument tout. C'est surtout Anne-Laure, d'ailleurs, c'est sa partie. Euh, et ensuite, on arrive avec la feuille en disant, ben voilà, nous, on veut Je ça. ça. <rire> on le fait un peu en 3D aussi. C'est bien de le modéliser, euh, okay. le produit, ouais. pour se rendre compte un petit peu des. Des volumes en fait qu'il peut avoir parce que quand c'est sur le papier ou dans la réalité c'est pas du tout pareil et ensuite on y va voilà on se pose pas spécialement plus de questions que ça euh, mais je trouve que c'est quand même hyper important d'en parler en amont de regarder un petit peu le marché sans faire forcément une étude de marché hyper poussée comme on apprend quand on fait nos études hein. tout dépend le produit mais nous c'est pas ce qu'on a fait en tout cas. Et c'est euh... marrant que
0: tu dises ça parce qu'en général, il y en a beaucoup qui me disent Oui, au début, à l'école, on me dit de faire un business plan, on me dit de faire ça. Et en ouais. fait, à tous les entrepreneurs à qui je parle, tout le monde me dit Oh, moi, j'y suis allé comme ça. Et après, c'est venu après, en fait. C'est venu après. Quand euh... on cherche
2: des financements. Ah. Après, ouais. quand on cherche des financements. Parce que tu dois
0: montrer, du coup, quelque
2: chose de concret. Et, bon. oui. Okay. Ouais, Et okay. oui, on est obligé à un moment donné de dire oh, Oui, ça tient la route. Prêt je te jure, j'ai, si j'ai, fait, j'ai fait les cours,
0: euh, j'ai regardé <rire> tout avant, je te jure. <rire>
2: je te jure, ça va marcher. Exactement, c'est ça. Non, mais t'as, t'as pas trop le choix, en fait, à moment donné, tu obligé de montrer pâte blanche quand tu vas aller un peu plus loin. Mais surtout au niveau des financements, au niveau de nous, en tout cas des ateliers, on nous a jamais rien demandé, on nous a pas demandé un CV, euh, quoi que ce soit. Juste, ok, le feeling passait bien. Euh, après, on... je veux dire, c'est sérieux quand même. Ce qu'on ouais. faisait, on n'arrivait pas les mains dans les poches euh, à l'arrache. Non, c'est quand même hyper préparé quand bien on sûr, bah, bien. J'imagine.
0: Et donc, tu as prospecté et tu as trouvé ces ateliers-là en oui. ligne.
2: Alors, donc, euh, les on ateliers, rach... euh, on on cherch... je... comment ça je s'est passé Je savais où chercher okay. déjà. Euh, juste comme ça par connaissance et puis après on y D'accord. va au culot hein. euh, on envoie des mails mais le mieux c'est d'appeler on appelle, on essaie de, d'avoir un rendez-vous on se déplace et puis euh, ensuite l'humain fait quand même beaucoup
0: j'imagine ouais. en fonction de aussi la personne. Parce que, est-ce que du coup, ça dépend aussi de, bah, de l'atelier, de l'équipe qui tient l'atelier, si le projet plaît ou pas
2: Ou est-ce que... Oui, vraiment. Oui oui, okay. euh, nous, on arrivait en plus avec une nouvelle matière. Les ateliers ne connaissaient pas cette matière-là, ou en tout cas, euh, c'était vraiment très loin. Je voulais juste dire,
0: mais pourquoi <rire> elle veut me faire travailler ah, de y la y pomme
2: ?» Il y en a qui ont dit non tout de suite, hein, parce que ça reste un berceau du cuir, et le cuir, le cuir, mmh. le cuir. Et nous, on a dit, non, on ne veut pas du cuir. Et c'est vrai que pour certains, ça va, non, moi, je ne veux pas tester une nouvelle matière, ça va bourrer ma machine. Euh, ouais, je suis pas très sûre de... En fait, le, le, l'atelier qui va te fabriquer euh, ton sac ou ta petite maro, s'il est pas sûr de la matière, à un moment donné, il va te dire non. Parce qu'après, tu vas te retourner en disant, mais attends, tu m'as fait un truc, ça tient pas, quoi. Dès qu'on ouvre la fermeture, le truc, il se découpe mm-hmm. Tu vois, donc c'est aussi un risque à prendre pour eux. Mais euh, très bon feeling avec l'atelier qu'on a choisi. Euh, et en fait, on s'est choisi mutuellement. Et ça c'est okay. hyper important.
0: Donc c'est vraiment c'est vraiment une relation en fait oui. entre vous du coup à et l'atelier ça s'est Exactement. fait
2: comme ça. Mais okay. ben, l'atelier ils sont Puis, ils sont super avec nous. Euh, tu vois j'ai reçu un petit message j'espère que vous êtes bien installés aux galeries que tout va bien se passer on viendra vous voir. Il y a un vrai euh, un vrai truc un vrai échange que ce soit avec euh, les les propriétaires gérants de la structure mais aussi avec euh, la responsable des piqueuses donc celle qui qui piquent en tout cas nos sacs, le prototypeur, enfin, il y a vraiment un lien avec tous ces gens-là. Moi, je peux aller à l'atelier quand je veux pour aller les voir et je trouve que c'est important de se choisir mutuellement. C'est-à-dire que, ok, de dire on travaille avec un super atelier, c'est bien, mais c'est bien qu'eux soient fiers de nous aussi et qu'ils parlent de nous et qu'ils soient contents, en fait, de travailler, de travailler avec, avec vous, pour oui. le coup,
0: ok Ouais, j'imagine. C'est une, vraiment une relation humaine au-delà Exactement. de produire.
2: Ouais, c'est hyper important. Mmh. On peut pas travailler euh, s'il n'y a pas ce côté-là euh, de confiance. Que ce soit aussi avec la matière qu'on a choisie, comme avec l'atelier, comme tout ce qu'on entreprend. Nous, tous nos partenaires, mmh. euh, on les a vraiment choisis et c'est hyper important. Euh, en fait, de ce, que ce soit même, je sais pas, la comptable. On a on a choisi tous nos partenaires avec soin et on a on a en confiance avec tous et je trouve que c'est hyper important. Ça s'est passé comme ça, toi
1: aussi, Julie, pour le coup <rire> Il y a des choses, effectivement, où je, je reconnais pas mal. Parce que c'est pour les foulards, bon, alors, la seule partie, effectivement, sur les croquis, c'est que la partie foulard, effectivement, ce sont les élèves, en fait, avec qui on a travaillé. Donc là, j'avais une partie, effectivement, très euh, « professionnelle », entre guillemets. En tout cas, ils étaient plus calés que moi en, en dessin. Même s'il ne faut pas faire les beaux-arts pour arriver à, à dessiner un foulard, tu vois, ou, euh, ou un chapeau. Mais... Euh, on a commencé comme ça. Les ateliers, en fait, c'est arrivé un peu de la même manière, c'est-à-dire que bah, tu cherches sur Internet, tu appelles, tu prends des rendez-vous, euh, tu te rends sur place parce que de toute façon c'est le le mieux. Et après, c'est vrai que là où Noémie a raison, je me reconnais, c'est qu'effectivement, tu vois, le premier atelier avec qui on a avec qui on a eu un rendez-vous, et eh ben ça a pas matché. Pourquoi Parce qu'effectivement, ils n'avaient pas cette expertise, par exemple, de la finition du foulard. Parce que le foulard, par exemple, c'est une finition qui est euh, Simple, en soi, on a l'impression, mais au final, ce n'est pas tous les ateliers qu'ils le font. Donc, il faut vraiment D'accord. trouver. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, des fois, les choses les plus simples sont les plus compliquées à trouver, je trouve. Tu vois c'est comme pour le chapeau. Aujourd'hui, donc, on, a, euh, on produit effectivement euh, les rubans avec un atelier. Mais le ruban, ça te paraît simple, en fait. Mais ça, c'est... il faut une finition impeccable sur euh, le fini avec euh, l'adéquation avec le, le, le fermoir. Donc, en fait, c'est, on va dire, du bouche-à-oreille par la suite qu'on arrive à trouver effectivement le partenaire idéal, entre guillemets, et là où tu as raison, c'est qu'on se choisit mutuellement, parce qu'en général, on, on, on choisit des personnes qui nous correspondent en termes de valeurs, euh, parce que tu as des ateliers, des fois, qui ben, qui, voilà, qui répondent pas toutes tes valeurs humaines, etc., et de travail aussi. Et par la suite, euh, sur la partie des protos, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, sur le chapeau, on a un partenaire qui travaille avec un atelier italien. Donc, en fait, on travaille sur un intermédiaire, qui, effectivement, nous propose donc, via des croquis que nous, on préétabli, ils nous proposent, effectivement, après, un dessin, pareil, un peu en 3D, etc., et de la même manière, et eh ben on fait produire, on trouve, effectivement, le sourcing. Alors, ce qui est bien, en fait, et ce qui est arrangeant, c'est que j'ai trouvé des ateliers qui euh, avaient déjà des fournisseurs, effectivement, avec qui ils sont en relation, des fournisseurs, donc, en tissu, en matière première, parce que ça, c'est le sourcing, en fait, c'est une partie, je ne sais pas, enfin, en plus... Toi, Noémie, c'est sur du cœur de pomme, donc c'est encore plus, une matière, encore plus une matière qui est compliquée, je pense, à trouver. Mais même sur un sourcing, en fait, basique, je t'assure que c'est pas facile, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est une partie, je trouve, qui est plus compliquée de trouver un atelier de confection. Des ateliers, t'en as, mais alors, euh, à foison, en France, hein, en confection. Je parle en maroquinerie, je sais que c'est plus, ouais, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mmh. Je sais qu'il y en a beaucoup moins, mais alors, en textile, tu en as, mais alors... Euh, à tous, les, enfin, pas à tous les coins de rue mais euh, t'en as vraiment beaucoup si tu trouves pas c'est que vraiment il euh, y a un souci quoi après c'est juste la partie du sourcing qui est vraiment euh, plus compliquée ouais dire. c'est
2: assez opaque en fait le sourcing c'est ouais. à dire que quand tu cherches une matière c'est... il faut se déplacer il faut euh, aller ouais. dans des salons pro c'est... Ouais. Enfin, euh, quand tu veux commencer déjà tu vas dans un salon pro tu n'as pas d'autre choix parce que déjà tu connais rien ouais. quand tu vas au salon pro les gens ils te regardent en disant oui mais attends euh, t'as rien euh, c'est un peu au début c'est un peu compliqué euh, en fait tu prends un peu une claque au départ quand même parce que t'as personne qui vient t'aider enfin je trouve hein, mm. mais t'as pas le choix pour sourcer les matières si tu tapes euh, fournisseur euh, de tissus par exemple voilà. c'est
1: vrai que c'est a pas pas sincèrement beaucoup. c'est ultra compliqué ouais. tu t'en ouais. en a beaucoup et puis c'est, oui c'est assez opaque en fait t'en as, mais alors après c'est vrai que tout dépend de ce que tu recherches de la matière enfin c'est euh...
2: C'est, c'est assez opaque. C'est, on te, on te, opaque, dit, on te le dit pas, tu as l'impression que des tissus, tu vas chez Mondial Tissu, Tarna. Oui, ok, <rire> mais euh, c'est pas ça en fait. C'est quand tu passes un niveau pro. C'est... et puis il n'y a pas que sur internet il faut vraiment se déplacer ouais. euh, sur les ouais. différents salons oui, et puis c'est en plus comme fait...
0: ça ça te permet de tester euh, les tissus les matières et puis bah ça oui, aussi c'est permet essentiel. de t'assurer la qualité de tes produits parce qu'après ça va être tes, tes produits que tu vas vendre et, euh, et tu veux forcément que les matières reflètent la qualité de tes produits donc euh, ouais. peut-être aussi tout ça euh, mmh. à mettre en compte en plus avec il y a toujours la question du RSE qui rentre en question euh, surtout avec euh, tous les la fast fashion etc je pense que c'est encore un après je sais pas vous si ça vous a si c'est des questions que vous êtes posées directement ou pas, de faire à, peut-être attention à ça plus particulièrement. Euh, parce que pour le coup, c'est vrai que ben le monde du textile, il est très saturé avec la fast fashion. On en parlera après déjà, vous aussi, comment vous avez fait pour euh, pas vous différencier tout simplement. Euh, bon déjà avec, euh, je pense, euh, des chapeaux personnalisables et euh, du cœur de pomme. <rire> <rire> je pense qu'on est déjà pas mal, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, je pense que ça, c'est, c'est, je vous crois quand vous me dites que c'est vraiment pas évident de trouver un atel- des ateliers et des gens qui on, en qui on a confiance, surtout, pour oui. travailler ces, ces produits et qui vont être du coup les produits finaux euh, qu'on va pouvoir mmh. proposer à notre clientèle. Quoi.
2: Et nous, pour l'atelier, euh, c'était hyper important qu'on trouve un atelier avec euh, du personnel qualifié euh, et qui soit bien traité derrière, tu vois donc on a fait hyper attention à ça. Le, l'atelier avec lequel on travaille, il est entreprise du patrimoine vivant français. Euh, c'est un label qui met en valeur le savoir-faire en France euh, et qui est euh, renouvelable, il me semble, chaque année ou tous les trois ans, je ne sais plus exactement. Et c'était important, en fait, qu'il y ait euh, des choses comme ça qui soient mises en, en valeur, des labels, normes ou autres euh, à l'atelier et qu'on puisse y aller quand on veut. C'est-à-dire que l'atelier n'est pas fermé, vraiment, on y va. C'est, c'est chouette, ça. Ah, ben c'est, ouais. c'est un vrai gage de qualité et de transparence totale avec ouais. le client, quoi. Au moins, tu sais que les gens, ils sont là. Nous, il y en a qui sont là depuis... Euh, je crois que le plus, c'est 30 ou 35
1: ans. Ça veut dire qu'il
2: y a un bien-être euh, mmh. dans l'entreprise. Euh, moi, je trouve ça super. En fait, et On a fait très attention à ça pour l'atelier. Je parle beaucoup de l'atelier parce que c'est quand même euh, notre principal partenaire.
0: Ouais, c'est la base de tout. Exactement.
2: Hein. <rire> et après, pour la matière, on a eu la chance aussi d'aller visiter les usines de fabrication des matières de A à Z. Et euh, ça a été hyper important aussi d'être reçu et de voir un peu comment on travaillait sur place. Et tu t'es déplacée,
0: toi, Julie aussi euh, Ah dans oui, les les ateliers, ateliers oui, ouais. Obligatoire, ouais. en fait.
2: Ouais,
1: Obligatoire j'aime. parce qu'il n'y a que comme ça que tu te rends compte aussi des définitions. Parce que, je ne sais pas euh, pour toi, Noémie, mais c'est vrai que euh, les prototypes, par exemple, euh, c'est jamais le premier prototype qui est le bon. Alors, justement, par de prototype, voilà. parce qu'on en parle je pas de, pas prototype, de ça,
0: mais c'est ça euh, quels ont été le résultat de vos premiers prototypes Est-ce que ça ressemblait
1: déjà plus ou moins à ce que vous souhaitiez Ou alors c'était une catastrophe Et ce n'était ah pas ben du tout ça. Alors, alors moi, je t'avoue, sur les foulards par exemple, sur les imprimés, c'était... Euh, alors les coloris, c'était une catastrophe mais vraiment, ah ouais, les okay. coloris, ça ne rendait absolument pas le rendu, effectivement, au démarrage qu'on avait émis sur le, sur le, le dessin, tu sais. Et puis, et puis après, les matières. Encore la matière, ça va parce que j'avais pu voir et tout, mais c'était les finitions couture. Alors ça, ça, ça a été la troisième fois où ça a été la bonne, quoi. Mais vraiment. Ah ouais, au bout de trois ouais, fois. Trois fois trois fois parce que c'est vrai que comme je t'ai dit le foulard on a l'impression que c'est un article c'est un carré c'est vrai (rire) mais en fait le carré c'est hyper compliqué et donc, sincèrement, euh, non. Ça, pour le foulard, la troisième fois, le chapeau un peu moins parce que si tu veux, comme ils ont déjà en fait le design est assez simple pour eux parce que des fedoras, ils en produisent pas mal. Et finalement, c'est fin, c'est ah. juste après des finitions sur le galon, par exemple, du chapeau, tu vois, sur le l'intérieur, tu vois le, le creux de tête, etc. Mais c'est moins compliqué sur du foulard, ça a été ouais, parce, parce que c'est plus, plus visible
0: aussi. Et ou oui, parce
1: qu'en fait, c'est vrai que la, dans le foulard, la, la couture, si elle n'est si pas impeccable, mmh. en fait, on le voit. On le voit directement. On le voit de non. suite. Mmh. Alors, de suite, tu vois, <rire> tu as des suites, un défaut, euh, ça ne passe pas, tu vois, pour la clientèle. Et même si tu fais du Made in France, et même si tu as un graphisme unique, et si tu es en toile de soie, parce que moi, ma, les, les foulards que j'ai commercialisés pour les Galeries Lafayette, c'était ça. Mais si tu n'étais pas impeccable, ce n'était pas la peine, hein. Et pourtant, il euh, y a eu des ratés au début, ce qui est normal. Hein, je veux dire, il faut s'y attendre. Mais après, euh, voilà, quand tu as trouvé euh, ta finition, ton tissu, la manière de le produire, tu restes là-dedans et euh, au moins, euh, tu fais juste varier les, les coloris, les motifs, etc. Quoi. Mais, mais il faut quelques protos quand même hein, avant de, ouais. d'arriver au bon. Oui,
2: nous, ça a été pareil hein, pour les sacs. Euh, on a eu euh, deux protos. Donc, Ce qui n'est pas énorme, hein, franchement. Euh, mais euh, premier prototype, euh, les volumes pas bons. Euh, on l'imaginait euh, d'une telle manière. On s'est dit en fait, ah mais non, en fait, c'est trop moche. Le, le rabat comme ça, c'est pas possible. Le Kaba, il mais vraiment, ça... enfin, si... si on voit l'avant et l'après, ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, pour nous, hein, ça n'a rien à voir. Et le de... pour euh, engager le deuxième proto, on a énormément travaillé. Et là, on a beaucoup travaillé avec le papier qu'on a monté pour tester. Alors, on prenait une bandoulière d'autre ça, on mettait le papier sur la bandoulière. C'était, c'était assez rigolo à faire. Et là, par contre, ça a été le, le, bon, le bon modèle. Donc, nous, deux protos. Mais par contre, entre les deux, il y a euh, 3-4 mois de vraiment de gros oui, travail oui. en interne. Parce que nous aussi, on veut prendre le temps de bien faire les choses et ne pas lancer euh, 10 protos euh, toutes les semaines. Enfin, déjà, ça bien marche sûr. pas comme ça. Quand on est en France, un proto, on peut pas t'en sortir un par semaine. Hein. Clairement, il faut attendre... Euh, un peu ta... ton tour hein <rire> et... <rire> et oui une fois que tu le retravailles bien ton proto une fois qu'il est lancé euh, normalement il ressort comme tu l'as imaginé mais la première fois pas du tout <rire>
0: c'est un peu inévitable alors d'avoir un prototype euh, complètement raté
2: Sauf ah oui, c'est un passage, je trouve. Oui, Mais oui sauf si c'est si 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 si. du métier, je pense. Enfin, tu vois, si t'as tu tout t'as le temps études ouais. là-dedans, etc., je pense que as un peu plus d'idées sur les volumes. Alors, quand t'es comme nous, on va dire, novice dans l'entrepreneuriat, dans la mode, oui. Parce que c'est pareil, sur le sac, t'imagines une couture comme ça. Alors, il te fait la couture comme tu l'as imaginé, mais en fait, tu te dis, oh, non, j'imaginais pas que ça allait sortir euh, comme ça, non, c'est pas ça que je veux. Mais après, quand t'es bien entouré, euh, j'en reviens à ça, euh, tu évolues très vite et tu arrives très vite à, à ce que t'avais imaginé.
1: Ouais, l'entourage, c'est hyper important, c'est clair. Et de surcroît, on n'entreprend jamais seul. Et dans une marque de la mode, encore, enfin, encore moins, j'ai envie de te dire, parce que euh, je sais pas. Enfin, aujourd'hui, moi, je suis seule, tu vois, par exemple. Mon conjoint est avec moi dans les statuts, mais je travaille seule. Et c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, mais d'être accompagné d'être déjà deux. Plus satelliser tes partenaires avec toi, je pense que t'avances super bien, quoi. Parce mm. que c'est vrai que quand t'es seul, c'est pas évident aussi.
2: Ouais, exactement. C'est mm. pas que t'avances plus vite, en vrai, c'est juste que t'avances mieux et mieux. Euh, t'as ouais. une espèce de synergie qui se crée. C'est euh, ça. Et on se comprend très vite, en fait. Et puis le mieux, enfin, pour prototyper, nous, ça a été comme ça c'est on va à l'atelier, ok, tu vois, là j'ai ça, je voudrais que ça fasse comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, le fait de se déplacer, et c'est pour ça qu'on a souhaité un atelier aussi pas très loin, on se comprend tout de suite et ok, on a compris, on y va et on sait que ça sera la bonne, quoi.
0: Et donc une mmh. fois euh, ces prototypes validés, euh, vous recevez les pro- donc vous faites des commandes de produits en termes de quantité. Est-ce que vous aviez déjà une, peut-être une idée ou pas Et à partir de, de ce moment que vous avez votre stock, à quel moment on lance et comment on
2: lance sa euh, marque Alors avant de faire la production. Il faut tester le produit. Ça aussi, c'est hyper important. C'est ce que j'allais dire. T'avais ton
0: prototype et donc,
2: ah oui. toi, tu l'as testé personnellement, c'est ça? Ah oui. On okay. le teste pendant quelques semaines, voire quelques mois. Okay. Avant de le, parce que on, on, on va voir si ton soutien fonctionne. Bien. Ouais. Ouais, mais bon, euh, la tata qui fait peut-être 20 kilos de plus que toi, euh, elle le porte pas du tout pareil. Tu te rends compte qu'en fait, le sac qui arrivait à ta hanche, bah, ben, elle, il lui arrive sous la poitrine et en fait, ça passe pas. Tu vois, donc en fait, il faut vraiment faire vivre le truc parce que peut-être qu'aussi, t'as ta copine qui fait 20 cm de plus que toi, euh, qui est toute finette et en fait, c'est pareil, ça va pas du tout. Et il faut essayer de trouver un, une taille qui correspond à tout le monde. Donc, c'est hyper hyper difficile d'ailleurs. Hein. Mais ouais, on teste avant de lancer la C'est pour ce que t'as donc.
0: dit, c'est faire vivre son produit en fait Ouais, ouais. Enfin, on n'a pas le choix, en vrai. Ouais. <rire> <rire> non, mais même avant <rire> de le commercialiser. Du coup, oui, ce que tu dis, c'est le faire vivre avant de le, faire, de le commercialiser oui. et de le faire connaître au grand public.
2: Oui, exactement. Ben, je, pour moi, c'est un passage obligatoire. On ne peut pas aller trop vite quand, quand on crée quelque chose, en tout cas dans la mode. Il faut se laisser le temps. C'est hyper important, je trouve, pour ben, avoir le retour, en fait, de, des copines, de la famille, même des personnes qu'on ne connaît pas, euh, même arrêter presque des gens dans la rue pour leur demander. Enfin, je veux dire, c'est hyper important de montrer... Et, et de, de voir un petit peu et après on prend on prend pas hein, les remarques des gens mais c'est important je trouve de questionner euh, vraiment un panel de, de tout âge toute morphologie euh et tout style aussi parce que c'est pareil aussi quand on écoute euh, le tonton le tata le... même les parents ah, de des tout, fois non euh... oui c'est ça ah tu devrais sortir ça comme ça oui enfin, toutes les couleurs quoi, toi, ouais. c'est, un... c'est, clair. c'est ça et après le prototype oui on lance la production nous ça a été comme ça on a lancé la production on avait un minimum de, de quantité euh, par commande euh, on parle pas non plus de centaines de pièces hein. c'est une petite dizaine de pièces par, euh, par coloris et ensuite on y va euh, nous on a on a lancé un préco à la base, et puis dès qu'on a reçu le, le premier gros stock, euh, on a tout lancé euh, sur stock après. Nous, pour nous, okay. c'est important de fonctionner par stock parce qu'en fait, en précommande, c'est un peu trop compliqué. On a quand même des délais qui sont importants. Donc, euh, on préfère fonctionner sur stock et euh, ensuite, quand c'est en rupture, ben, on les passe en préco ou on dit c'est en rupture, ça revient dans euh, deux mois. Ok, ouais.
0: Mm. Comme ça, tu es sûr de tout écouler facilement
2: Oui. Et Et puis euh... c'est de l'argent qui dort aussi donc euh, c'est bien de de tout avoir sur stock mais d'un autre côté tu sais que t'as quelques centaines voire milliers d'euros qui dorment là euh, dans ton stock et pour moi c'est important de de faire petit à petit, ça sert à rien d'avoir des trop grosses quantités, euh, de se brûler les ailes et en fait de ne plus rien avoir pour euh, relancer si t'as un une couleur qui n'y a plus t'as tout vendu mais en fait tu peux pas la relancer parce que t'as plus d'argent enfin voilà c'est un équilibre aussi assez juste à trouver euh, et ça tu le fais euh, toi-même euh, avec euh, ton crayon ton stylo ou sinon <rire> et ta feuille là t'écris tout <rire> ou avec ton comptable ou, euh... mais c'est hyper important quand même aussi de se poser sur les chiffres hein, parce qu'on parle un petit peu comme ça au feeling et tout mais il y a quand même les chiffres qui jouent beaucoup
0: et puis c'est des choses qui sont assez euh, timides quand on... enfin c'est des sujets qui sont timides quand on aborde le, le sujet en général le euh... c'est marque etc. On parle toujours du processus, on parle pas de ce qui est dans le plus dans le concret. Euh, on verra après mais euh, tout ce qui est budget, stock, euh, gestion, en fait quand on est dans, bah, dans le vif du sujet, en fait, le concret. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est vrai que les stocks, c'est, un cho- c'est quelque chose qui est super important mais qu'on n'en pense, pense pas. Est-ce que je dois commander déjà beaucoup de stocks ah ouais. en avance ouais. Comment je peux prévoir bah, de tout écouler euh, et à quel rythme À quelle fréquence Est-ce que les gens vont être intéressés Ou alors, je me suis totalement plantée, les gens, ils, ils vont
2: pas du tu vas être intéressé
1: par ce que je propose. Euh, toi Julie, est-ce que tu avais prévu peut-être pas mal de stocks Alors c'est un peu c'est un peu comme toi Noémie. Moi j'avais sondé ma communauté sur Instagram pour les motifs, hein, parce que nous on partait de là en fait. Déjà on a fait appel à une graphiste pour les motifs, avec une ambiance moodboard etc. Donc on a commencé par sonder la communauté pour déjà voir vers quels motifs on, on part pour pouvoir en tout cas cibler au mieux les goûts. Et après pour les stocks c'est vrai que au démarrage, on a fait de la précommande. Après, je suis d'accord avec Noémie parce que c'est vrai que c'est un système. Alors, tout dépend du produit. Mais même sur le foulard, comme il y a la partie graphisme, impression et confection, ça prend du temps. Il y a à peu près des délais entre, tu te dis genre, mais la cliente, elle commande sur le site internet. Le temps que tu fasses produire, etc., t'en as pour à peu près deux mois. Et dans les délais, on va être quand même assez honnête, la précommande. Voilà, le délai, on va dire, psychologique, toléré par une cliente, c'est un mois. Jusqu'à, la, on va dire, entre le moment où on commande et la livraison. Donc, c'est vrai que même moi, deux mois, je me disais, c'est pas possible. Il va falloir que tu, ben, que tu investisses un peu dans du stock. Mais toujours pareil, avec euh, euh, des, des séries limitées, hein, d'un nombre limité. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que, c'était surtout pour les Galeries Lafayette. On avait fait euh, à peu près une quinzaine, tu vois, de, de foulards pour euh, les 15 jours. Et alors, bon, après, c'est vrai que c'est compliqué parce que... T'essayes nous ce qu'on avait ce qu'on avait pensé pour l'événement, c'est qu'on se disait combien potentiellement on peut vendre de foulards à l'heure, tu vois. Donc on s'est dit voyons si c'est un foulard toutes les heures. Et c'est comme ça un peu qu'on a euh, jaugé, on va dire, le nombre de, euh, de, de de foulards à produire. Et le chapeau en fait, c'est vrai que c'était alors moins un souci parce que Pareil, on est parti sur 10 chapeaux avec un seul coloris. Bon, ça, on ne prenait pas non plus un gros risque de base. Hein. Et bon, là, après, ce qu'il a, la, le souci qu'on a eu, c'est de faire du rassort. Ça, c'est un autre souci. Moi, j'appelle ça les, les soucis de riches, en fait. Exactement, on va <rire> <rire> faire du rassort et tout machin. c'est pas la même chose. Mais, euh, mais on y est arrivé, en fait, sur du stock que le, le prestataire et l'atelier avaient. Donc, bon, on est arrivé, pas forcément sur les coloris qu'on voulait, parce qu'après, pour de la production, bah, il faut du temps aussi. Mais, euh, mais voilà, il faut vraiment euh, jauger. À peu près. Alors après, il y a aussi l'activité e-commerce. Quand on commence à avoir des commandes sur le site, tu sais à peu près à quel rythme tu as, tu vends tes, tes articles au mois, le mois ou à la semaine, même s'il y a des temps forts. Mais on va dire que c'est un peu de cette manière-là. Et effectivement, comme tu disais, les chiffres, c'est, euh, c'est on va dire une des parties aussi qui, qui, dont on parle pas trop, mais lancer une marque à 0 euro, je n'y crois pas en fait. Je parle d'une marque dans le textile. Hein. On est obligé euh, d'investir un peu quand même, malgré tout. Hein. Bah, rien que pour les produits
0: déjà, on est ah, obligé ben, rien que euh, Pour les produits,
1: les protos, mm. etc. C'est euh, de base, à moins d'avoir l'atelier chez toi et d'être styliste, <rire> et euh, tu vois, enfin, et, oui, et, ouais. et encore après, voilà, se pose quand même de toute façon la question c'est que si tu, as, tu commences à avoir un flux de commandes, il faut quand même répondre à la demande mm. assez rapidement ou dans des délais tolérables. Mais bon, ben, ça passe forcément par, par ça, quoi. Mais, euh...
0: Et donc, ouais, le lancement, ouais. le lancement de la marque, à quel moment il s'est fait et euh, à quel moment vous avez dit, est-ce que si vous étiez, donné vous un délai personnel pour dire, à ce moment-là, on lance la marque Ou est-ce que vous avez attendu bah, justement d'avoir assez de stock, d'avoir mis tout en place, par exemple, votre stratégie Et à quel moment et comment on lance du coup une marque Est-ce qu'on se met d'abord sur les réseaux sociaux
1: Est-ce qu'on on essaie de se faire connaître Quand, Ça a été quoi votre stratégie, vous, de lancement euh, Alors écoute, pour Maison Julia, si tu veux, moi j'avais déjà un compte Instagram avec une mini-communauté qui était déjà euh, présente. Donc là-dessus, bon, c'était bien parce que tu capitalises sur de la visibilité que tu as déjà acquise. C'est un compte Instagram que tu avais lancé avant la, le lancement des produits Exact. Ah, d'accord. Alors, pour j'ai faire... lancé avant les produits,
0: ouais. Ok. Pour faire connaître déjà ta marque Exactement. avant de lancer les produits,
1: c'était un peu un teasing, du coup. Ouais. Je okay. travaillais avec un... Que je travaillais toujours avec lui, avec un, un partenaire, une agence web. Et en fait, si tu veux, on, on a travaillé en amont sur le contenu. Alors même si on n'avait pas euh, les visuels propres, on travaillait sur du contenu, c'est avec des photos libres de droit, etc. Okay. Pour déjà en tout cas engager la communauté sur on va dire le, la future marque l'identité qu'on voulait apporter les produits etc okay. donc on a capitalisé là dessus pendant six mois donc, c'est un vrai travail dans mon sens, sans avoir de oui. produits ni rien à proposer. Donc, c'est vrai qu'après, tu te dis, temps c'est peut-être un peu long, peut-être pour les gens qui sont abonnés à ta à ton Après, compte. j'ai vu des marques qui attendaient beaucoup plus long, qui mettaient ouais, beaucoup voilà. plus de temps
0: à teaser pour les produits. Ouais. Donc, ça ne ça me c'est choque pas... pas à moi. Non, non.
1: Ouais, ouais. <rire> non. Moi, ça me semblait long. Je me disais, six mois, <rire> les gens, ils vont partir. Ils vont se dire, mais euh, elle ne fait rien du tout. Elle ne sortira rien du tout. Un teasing de rien. Mais effectivement, on a cap- capitalisé sur six mois. Et puis après, euh, on a lancé effectivement, le. on avait une date de lancement avec un compte à rebours, qui était etc., fixe. Okay. Qui était fixe. Euh, ensuite, on a fait quelques campagnes Facebook Ads, en fait, pour de l'acquisition client. Alors pas forcément pour de suite de la conversion, parce qu'au début, c'est vraiment juste poser, on va dire, les, les jalons pour ta visibilité, tu vois. Et après, à partir de là, tu fais des campagnes de conversion. Et là, c'est toujours pareil, il faut être hyper bien accompagné. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, parce qu'on a parlé de toute la partie, effectivement, atelier, proto, on va dire. Opé- enfin, opérationnel produit mais après il y a toute la partie aussi euh, surtout dans le digital communication campagne Facebook le SEO enfin tous ces termes un peu qui sont barbares je te dirais euh, au démarrage quand tu débutes et que tu connais rien
0: mais ça fait peur c'est des et mots qui font peur, très peur ouais.
1: et c'est des métiers en plus euh, émergents que toi tu maîtrises absolument pas d'où l'intérêt des fois de faire des mini formations tu vois ou des petites choses comme ça qui te permettent en tout cas de savoir de quoi tu parles quand tu es face à un partenaire parce que c'est toujours bien de parler un peu le même langage en tout cas et voilà. dire un petit peu on est connaisseur <rire> je sais de quoi je parle ouais, ouais, voilà voilà euh, quand, on te parle de, quand on te parle aussi de business manager sur Facebook etc tu vois bon, bon voilà ça c'est des termes qu'on, qu'on peut connaître au fur et à mesure qu'on a affaire à des bien sûr après c'est des choses qu'on apprend sur le voilà. tas aussi hein. c'est en pratiquant qu'on. c'est ça, ouais. c'est ça. et puis après il y a eu l'influence ça, je ne l'ai pas mis de côté parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément sûre que ce soit un gros canal de vente. Par contre, je pense que c'est un vrai canal de visibilité en fait. Je l'ai vu par exemple au démarrage avec, là je parle de Brune Paris, quand c'était Brune Paris avant Maison Julia, mais j'avais quand même travaillé avec une vingtaine d'influenceuses pour okay, le lancement. Ouais. Ah oui, une sacrée Évidemment. stratégie
0: de marketing d'influence, du coup. Ouais,
1: mais alors, on va te, je vais te dire, ça a été mais, euh, de la pure chance, parce que j'y étais un peu euh, au doigt levé en envoyant des mails à 35 influenceuses, en proposant juste euh, d'offrir un produit. Et en fait, il se trouve que j'en ai une vingtaine qui m'avaient répondu oui, oui tu vois. Et après j'avais, alors après, j'avais ciblé, mais pas aussi bien que ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je préfère la qualité à la quantité.
0: Mmh.
1: Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, l'influence, c'est hyper, euh, euh, comment dire, euh, important et je trouve que ça a toute sa valeur si tu travailles avec deux, trois euh, nanas, mais qui sont ambassadrices de ta marque, carrément, tu vois, -hmm. avec qui tu mets un partenariat sur une année, etc. Ça, c'est un bon bon vecteur de visibilité et de vente euh, de manière induite, on va dire. Et puis, après, euh, tous les, toute la partie event, euh, donc tout ce qui est euh, pop-up store, corner, euh, voilà, ça, c'est des moyens aussi de se faire connaître. Et le co-branding, j'en ai pas parlé de ça, mais... Euh travailler avec d'autres marques hein, sur, je sais pas, moi. C'est vois, super
0: intéressant le co-branding. Le co- euh, oui. Pour le coup, ceux qui co- ceux, pour nos auditeurs euh, oui. qui ne sauraient pas exactement ce qu'est le co-branding, donc, c'est euh, la collaboration donc, de deux marques ensemble pour créer un produit euh, donc, commun. Oui. Euh, et donc, du coup, tu as fait du co-branding avec quelle marque si. Non, j'ai pas fait. Ah, t'en mais mais pas je, fait je, okay. C'est dans mes
1: projets, en non, fait, projets. Pour, le, pour le chapeau, par exemple. Et, euh, et j'espère que ça va, je crois les doigts, que ça va vous tirer. Mais, euh... <rire> mais non, il n'y a pas de raison. Mais, mais c'est vrai que je trouve que ça, c'est, c'est un très très bon euh, vecteur de visibilité pour le lancement d'une marque alors peut-être au lancement pourquoi pas hein, si quelqu'un croit vraiment euh, en ta marque avec une marque qui est un peu plus implantée etc sinon ça peut se faire je sais pas moi au bout de 2, 3, 4 mois déjà de, de lancement et c'est vraiment des bonnes actions de oui mais le co-branding c'est une vraie tendance ouais. qui va en plus de plus en plus pour
0: se développer et c'est quelque chose qui marche vraiment vraiment bien ouais. euh, même les plus grosses marques même les marques de luxe s'y mettent depuis là quelques temps mmh. euh, c'est quelque chose qui plaît super bien et qui, qui plaît surtout aux consommateurs parce qu'ils retrouvent parfois deux marques qui ont des univers opposés qui arrivent à s'associer en faisant des produits assez originaux ah ouais. bon des fois c'est oui des fois, c'est non. Ouais, oui. Mais, mais, ouais, il ouais. ne faut pas faire non plus trop n'importe quoi. Mais il y a des choses qui sont super intéressantes et qui confrontent, du coup, bah, deux univers, euh, deux communautés aussi. Et euh, je pense que ça peut être vraiment un... c'est vraiment intéressant, ça, pour faire connaître sa marque ou même pour faire connaître la marque avec laquelle on s'associe Bien et sûr. des valeurs communes. Euh... C'est un duo ouais.
1: un peu gagnant-gagnant, si tu veux. Totalement. En fait. Et, c'est, euh, et c'est, hyper, euh, c'est hyper flatteur pour les deux. Et je trouve que c'est un bon vecteur de visibilité. Franchement, mmh. euh, ouais. Donc, euh, ça, c'est un projet, on va dire. j'en parle pas plus pour l'instant, mais oui. <rire> on, voilà. pas trop, on, on a bien teasé, quoi. Voilà,
0: c'est ça. Et Noémie, du coup, parle-nous un petit peu. Vous, comment ça s'est passé chez Alenor pour euh, le lancement des produits Une fois que alors, vous aviez vos stocks euh...
2: Pour le lancement, on l'a fait avant le stock. On s'est lancé exactement le 21 mars 2021. Euh, on voulait lancer... Donc, bientôt
0: un ah an, alors. Bientôt
2: hein, Oh, un bientôt, un bientôt un anniversaire. Jour, <rire> euh, c'était le jour du printemps ou le lendemain, je ne sais plus, mais c'était c'est vraiment... Beau. C'est un beau... Et c'est ce qu'on Un faire. bel anniversaire. On voulait okay. absolument parce que tous les modèles ont des noms de fleurs et que les fleurs ça nous parle beaucoup avec Anne-Laure donc c'était un peu euh, quant à rebours on s'est dit allez vas-y on sort à cette date là qu'on soit prête ou pas donc on a fait des préco pour être prête un petit peu après c'était important pour nous à un moment donné j'ai envie de dire il faut se mettre une date si on se met pas de date mais en fait ça peut durer on a, le jour où on a parlé de, de, de créer quelque chose ensemble, c'était octobre 2019 et on a lancé en mars 2021. Donc il y a presque un an et demi. Et à un moment donné, il faut y aller quoi. On s'est dit, on se met une date, on sera prête. Alors on a travaillé des heures et des heures les semaines précédentes. On ne les pas, les oui, heures. <rire> ah c'est vrai que là, tu travailles, mais tous les soirs, Enfin, vraiment, tu travailles à fond parce que tu veux que le site il corresponde vraiment à ce que tu as dans la tête, etc. Pour le compte Instagram, euh, nous, on l'avait créé aussi, donc Facebook, Insta, on avait bloqué le nom. Dès qu'on a eu la marque, la marque, on l'a eu euh, peut-être euh, au bout de quelques mois, tu vois, donc un an avant le lancement, on avait tout bloqué partout. Déposer la marque et tout, on l'a fait en amont et en perso. C'était important pour nous de ne pas le faire sur la société. Si un jour on revend la société, ben la marque, elle nous appartient, elle est à nous, quoi. Euh, et ça, c'est un conseil que j'ai reçu de mes parents euh, depuis toujours. Et je trouve que c'est quand même important aussi, en fait, d'avoir sa marque à soi, et pas à sa société. Et euh, Anne-Laure, c'est Anne-Laure qui gère surtout tout ce qui est communication. Donc c'est elle qui faisait un petit peu de teasing, euh, qui mettait quelques photos d'inspiration, sans trop dire ce qu'on faisait, enfin ce qu'on allait sortir. Parce que, du
0: coup, Anne-Laure est un peu dans l'influence, si oui. il me semble. Oui, okay.
2: Anne-Laure, euh, c'est ça, elle est influenceuse ou créatrice de contenu depuis 2015. Elle vit de ça euh, depuis 2015. Et, euh, et du coup c'est vrai qu'elle, elle, tout ce qui est visuel, réseaux sociaux, c'est quelque chose sur lequel elle est complètement à l'aise, les photos, elle a ses petits trucs d'inspi et tout, moi je la laisse faire complètement, on, on se fait vraiment confiance en fait sur nos domaines d'expertise, donc ça c'est le sien, je vais pas marcher dessus, elle fait euh, ce qui lui semble bien. Et ensuite, on a lancé, euh, principalement, euh, quand tu fais la grande annonce, quand t'as rebours et tout, c'est sur Instagram aujourd'hui. Euh, ou en tout cas, il y a un an, c'était comme ça. Nous, on a toujours tout fait sur Instagram. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est lancé euh, à la base. Et ensuite, euh, très rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une boutique éphémère, qu'on a eu dès qu'on a récupéré le, la production, la première production. Euh, on en a fait donc une journée à Toulouse. Ensuite, on a fait une semaine à Paris euh, en décembre, un petit peu en même temps que toi, Julie. Et là, en ce moment, au Galerie Lafayette et euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire selon moi en tout cas pour se faire connaître euh, ouais. les premières années euh, pour la notoriété et après je te rejoins aussi sur tout ce qui est influence, euh, nous on a envoyé quelques pièces à certaines influenceuses pour le coup très ciblées parce qu'Anne-Laure connaît très bien ce monde là du coup
0: niveau national et... pour le coup ou alors vraiment sur Toulouse euh, non, les... national,
2: Nationale. je crois okay. quand même c'est sûr il je... n'y a aucune Toulousaine euh, D'accord. qui était sur la liste <rire> la première liste en tout cas <rire> mais c'est vraiment des, des filles euh, euh, soit qui sont bien suivis et qui donc euh, sont plus généralistes on va dire, soit vraiment euh, mode vegan euh, très, très, très dans ciblé, la très niché ouais, très ah. niché, exactement et ça, ça fonctionne plutôt bien et je te rejoins aussi Julie sur le fait que ça rapporte peut-être pas directement des ventes en tout cas nous, euh, on n'est pas du tout sur les codes promo etc donc sans code promo tu peux pas savoir si la personne elle t'a connu via un euh, tel, un tel ou, ou en ligne mm-hmm. On a eu des ventes suite au fait que ce soit porté par des influenceuses. Mais après, comme tout, quand tu ne payes pas les influenceurs, tu ne peux rien exiger, ce qui est totalement normal. Donc, elles font ça comme elles ont envie. Et euh... Mais je trouve que c'est bien pour la notoriété. C'est hyper important.
0: C'est un vrai coup de pouce et c'est une mise en oui. avant qui n'est ouais, pas négligeable. Oui.
2: Ouais, bah, c'est... C'est une... Au lieu de payer une page dans la presse, euh, tu, payes, ouais. euh, tu payes ou t'envoies euh, comme l'influenceur oui. veut bien. Euh, parce que des fois, il Et pas puis c'est encore une fois, c'est faire
0: vivre son produit. Parce que pour bien le sûr, coup, si c'est, ouais. des, c'est des filles qui, sont, qui connaissent un petit peu le milieu, qui ont l'habitude peut-être de recevoir aussi des produits des concurrents ou quoi que ce soit, elles peuvent déjà comparer et voir aussi la qualité mm. du produit, etc. Et, et après, peut-être que c'est même mieux dans le sens... si quand on les paye pas. Après, c'est, c'est encore une autre chose, le marketing d'influence. Il y aura peut-être un épisode qui sera, con, qui sera consacré à ça euh, sur le podcast parce que c'est un sujet dont on pourrait parler des heures et qui est très intéressant, surtout pour les, les créateurs, les petits créateurs euh, et pour les entrepreneurs. Mais c'est vrai que pour le coup, du coup, si l'influenceuse va parler de toi euh, sans être payée, euh, elle aura vraiment un, un avis déjà plus honnête et plus sincère et pour le coup, elle pourra parler de ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Euh, est-ce que vous, vous, avez donné, vous aviez demandé juste personnellement à ces influenceuses-là d'avoir un retour ou pas du tout Est-ce qu'elles vous ont donné quand même un avis interne sans en parler sur leurs leur réseaux sociaux Elles
2: en ont toutes parlé D'accord. pour nous ouais elles ont toutes parlé euh, de la pièce alors parler vraiment en parlant en faisant des stories euh, parfois c'est parler juste à l'écrit mais on a on a eu des retours de la part de toutes et on en a encore aujourd'hui de temps en temps il y en a une qui va, qui va le porter alors le kaba par exemple quand elle part en voyage elle va le mettre euh, donc euh, moi je trouve que c'est un vrai une, une vraie vitrine j'aime pas dire ça mais en vrai c'est ça oui, bah, ça reste oui. une vitrine oui, mais euh, comme tu dis sincère et honnête sinon elle le met Mettrait pas en avant et elle ah. le porterait pas et il serait là. Il serait dans, se dans le placard. <rire> <rire> ou vendu ou donné ah ouais, ouais. Euh, à quelqu'un autour. Et après, euh, moi je dirais aussi que c'est important euh, d'être un petit peu dans les médias. Euh, je parle de la presse, tu, de faire des communiqués de presse en interne. Nous, c'est ce qu'on fait. On a suivi une petite formation, on fait des CP en interne qu'on envoie euh, tous les mois à des journalistes. Euh, ça, je trouve que c'est important aussi parce que dès qu'on parle de toi, rien que. Hum, on est à Toulouse, il y a la dépêche. Dès qu'on a parlé, nous, dans la dépêche, on a eu quand même beaucoup de retours. Donc, tu vois, je pense que c'est important. Et après, on a eu la chance d'être sur TF1. Et ça, ça rapporte aussi euh, la notoriété. Ça rapporte euh, des gens. Bellas. Ça vous fait un vrai coup
0: de pouce. C'est vrai ah, que oui, vous n'êtes pas assez. En plus, il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Euh... Mais, mais palier, oui, ouais. une Alors...
2: matinée, euh, allez, trois, quatre personnes qui nous ont dit Ah, je vous ai vu à la télé. Tu vois et ouais. on n'a pas mis vu à la télé enfin, en plus on n'est pas du tout dans le grand nulle part il y a écrit vu sur TF1 tu vois mais les gens ça leur parle et, et en plus on est quand même sur un produit quand on dit euh, un sac en déchets de pommes euh, ça parle aux gens ah mais oui c'est vrai j'avais vu ça c'est même assez bon, bah, atypique
0: euh, ouais, ouais. Ah, bon, je pense que j'ai fait avance, hein. <rire> Non, mais c'est bien. Ben, en oui, fait, c'est... au final, on a répondu un peu euh, à toutes les interrogations qu'on peut se poser, donc oui. en termes surtout euh, bah, de notoriété. Euh, donc, on en a parlé, adopter une stratégie pour se différencier sur le marché, déjà en termes de produits pur et dur, puisque vous avez quand même, chacune dans vos propres marques, des, des produits qui sont assez différents de ce qu'on peut trouver sur le marché, euh, en termes de matières premières ou en termes de, de personnalisation, etc. C'est des choses qui se font de plus en plus, sur lesquelles les marques euh, jouent, et je pense qu'ils font vraiment différence auprès du consommateur. On a parlé aussi du coup de marketing d'influence qui est très important je pense dans les dans les créateurs surtout au lancement euh, pour se faire connaître surtout quand on diffuse et partage des valeurs communes quand on parle bah, de tout ce qui est produit vegan ce qui se fait de plus en plus euh, personnalisation, d'avoir des choses qui sont plus proches de nous et qui, et qui ne sont pas communes euh, à 500 personnes on sait que notre produit va être... Euh, euh, qui va nous correspondre, ah qui, va, qui va nous ressembler. Donc ça, c'est des vraies différenciations qui sont très importantes et qui sont pas négligeables et qui plaisent en plus aux consommateurs. Euh, donc les plateformes de vente... Euh, on a parlé aussi du coup euh, toutes les deux avec des concepts, des concept stores, des des lieux éphémères, euh, des partenariats. Donc chacune avec les Galeries Lafayette. Vous avez toutes, ces, toutes les deux ça oui, oui, en commun, oui, donc c'est assez oui, drôle. Oui. On va peut-être parler un petit peu justement. On en parlait un petit peu tout à l'heure dans ah, les choses un petit peu plus euh, qu'on met de côté, qu'on n'aime pas trop parler. Bah c'est surtout le côté ben bah, financier. Euh, comme on pouvait euh, un peu l'imaginer, ça a un coût de lancer ce genre de marque sans dire vraiment précisément parce que c'est difficile d'estimer un projet par rapport à un autre euh, est-ce que euh, est-ce que vous avez vous des idées déjà euh, ou des conseils pour euh, commencer à pouvoir lancer est-ce que on peut donner des estimations à nos auditeurs euh, quel... Par quel budget je peux commencer ou je peux envisager de lancer quelque chose Euh, Est-ce que je peux avoir des des aides financières Est-ce que je peux euh, faire, euh, justement, des campagnes Alors, je ne sais pas si vous avez fait, vous, justement, des démarches pour avoir des investisseurs, etc., Comment on fait Comment on fait pour pouvoir financer son projet et pour qu'il puisse voir le jour, tout simplement
2: Alors, pour nous, on a lancé tout en fonds propres jusqu'à la première production. La première production, on a fait appel aux banques. Comment on fait Déjà, une fois qu'on a trouvé nos partenaires, on demande les coûts. Combien ça coûte de produire, par exemple, une série de sacs On va te dire... Ben, je sais pas, c'est 10 sacs minimum, 30 sacs minimum, 50 sacs minimum, et ça coûte tant le sac, bah ben tu voilà, hein, tu fais ta multiplication et tu vois combien ça va te coûter, on te donne le besoin matière, tu vois combien va te coûter le besoin matière, et tu te dis, je vais donner des chiffres au pif, mais tu dis, allez, un sac, je sais pas, ça me coûte 100 euros. Bah, si je veux en lancer le minimum qu'on me demande, ça coûte, j'en sais rien, 3 000 euros, plus la matière. Voilà, c'est un peu comme ça, en fait, que tu fais au départ et une fois. Donc, c'est comme ça aussi que tu montes ton business plan, finalement. Et c'est là que tu vois si tu peux bah, payer de toi-même ou s'il faut faire appel à des investisseurs... Enfin, investisseurs... Euh, je veux dire, nous, on a fait appel à la banque, mais ça peut être des investisseurs privés. Hein, tu fais un peu comme tu veux. Nous, on a tout lancé, donc, en fonds propres à la base pour donner des chiffres parce que moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça nous a coûté... Au début, ça nous a coûté 7 000 euros tout l'amont. Le capital, on a décidé de mettre 10 000 euros, donc ça fait 17 000 euros de fonds propres. Et ensuite, on a calculé pour le premier lancement, et on a, je ne vais pas dire combien on a emprunté à la banque, mais euh, on a emprunté à la banque quelques dizaines de milliers d'euros pour lancer notre première production. Et ensuite, on a fait appel à Initiative Haute-Garonne, qui nous a aidés, donc avec un prêt d'honneur qu'on a eu, un prêt d'honneur, c'est euh, un prêt qui correspond au montant de ton capital, donc pour nous 10 000 euros, et c'est un prêt à taux zéro, sans caution et sans garantie. Donc c'est un prêt gratuit en soi, qui est euh, qui est donné par initiative euh, ici haute garonne okay. pour le coup, mais il y a d'autres initiatives, c'est euh, national. Mais c'est bon à
0: noter parce que pour le coup, pour les gens qui sont dans la région, oui. euh, c'est intéressant. Exactement,
2: ouais. et en fait tu passes devant un jury. Euh, nous c'était en visio parce que. Malheureusement, il y avait le, le Covid à ce moment-là, mais sinon, c'est un présentiel et tu as quand même, je crois, une dizaine de personnes devant toi. Ça peut être assureur, banquier, tu as plein de personnes différentes et ensuite, ils, ils disent oui ou non. Enfin, on aide ou on n'aide pas parce qu'il faut quand même que ça tienne la route, évidemment. Et après, il y a plein d'aides auprès de la BPI, il faut se renseigner, c'est important. Nous, pour avoir notre prêt bancaire, on n'a pas eu besoin de la BPI, mais euh, quand tu n'as pas de caution euh, et pas de garantie, euh, personne, je sais pas, tu n'es pas propriétaire et tu n'as rien en fait, qui peut prouver que tu peux rembourser un jour ces sous-là, tu as euh, donc la BPI qui peut se porter garant de ton prêt. Donc D'accord. la BPI, euh, c'est finalement admettons, tu prends 50 000 euros, tu demandes 50 000 euros à la banque. La BPI, tu sais que tu devras la payer, je ne sais plus, 2 000 euros ou c'est quelque chose comme ça. Mais c'est eux qui sont garants. Si un jour tu fermes, c'est eux qui rembourseront ton D'accord. prêt à la banque. Donc tu peux quand même te lancer quand tu rien. Il faut juste par contre euh, se bouger les fesses, aller à la CCI, euh, suivre des petites formations euh, euh, sur est-ce que je peux vraiment entreprendre, est-ce que c'est fait pour moi. Il y a beaucoup d'aide auprès des, de la CCI, ça c'est hyper important. Notamment ton business plan, tu sais pas le monter, tu vas sur la CCI, ça s'appelle CCI Builder. Euh, et, et en fait, tu as plein de petites cases à remplir. Pour construire ton business plan, tu sur un bouton, tu as ton business plan. C'est gratuit. D'accord. C'est juste des heures de travail. Ouais. Mais c'est gratuit quoi. Donc tu as quand même beaucoup de choses qui sont faites, il faut juste les connaître. Les sources mais une fois que tu les connais tu as quand même beaucoup d'aide je trouve pour te lancer
0: après même chez globe bon, après il faut être en statut entrepreneur mais on propose du coup avec les aides donc le CPF etc justement tout ce qui est créé donc les formations créateurs on accompagne nous les entrepreneurs à former leur business plan et à du coup de construire toute leur toute leur communication toute la gestion toute leur entreprise oui. finalement
2: oui c'est bien aussi en complément je veux dire si on a du si on a la chance d'avoir le CPF c'est bien mais c'est important de dire aussi si on n'a pas la chance, on n'a rien. On peut quand même trouver... La CCI, c'est gratuit. La plupart des formations, alors pas toutes, hein, mais la plupart euh, sont gratuites. Mais je dans suis... un état
0: primaire, comme tu disais, si on ne oui, sait pas, on n'est même pas d'accord. sûr d'être entrepreneur ou pas. Dans un état pri... vraiment primaire de se dire Par est-ce contre, que vraiment je me lance dans l'aventure mais ou pas il faut
2: savoir euh, le faire seul. Alors que ce qui est bien chez Glow Up, euh, c'est que tu es accompagné Donc quand tu as peur de te dire oh là là, mais... Comment je vais réussir à dire ben En fait, voilà, tu vas chez Glow Up et tu et ben, es aussi entouré, voilà, aussi entourée d'autres entourée. entrepreneurs. Exactement. donc tu te
0: dis, je suis pas la seule. Euh, oui. Les autres, ils ont les mêmes, les, enfin, les autres filles ont les mêmes problèmes que moi, ont les mêmes peurs que moi, et au c'est final. Quand tu as cette vague aussi d'accompagnement, de motivation, euh, euh, bah, des fois, en fait, tu, te, tu, te, tu trouves des sources de motivation et, et tu te sens en fait, beaucoup plus portée. Après, pour tes nous, projets. on n'a pas
2: fait appel aussi aux incubateurs, mais tu peux être incubée. Il oui, euh, y, y, y en a plusieurs aussi sur Toulouse. Ça, et les incubateurs, mmh. apparemment. Ouais. Tu l'as fait, toi Non, 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 mais euh, c'est
1: vrai que des fois,
2: j'ai des regrets. Je me dis peut-être
1: que j'aurais dû le faire. Tu vois, j'aurais bien aimé. Mais bon, après, il euh, n'y a pas un parcours type, hein, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une bonne. Euh un bon effet booster une bonne source en tout cas de on va dire de d'appui et de puis t'es accompagné
2: en fait et t'es accompagné en... quoi clairement ouais, en euh, incubateur y reste quelques ça, mois t'es ah même oui. pas obligé d'être à ton compte quoi tu ah veux non. dire tu peux déjà faire des factures alors avec leur euh, siret enfin c'est tout un une espèce de gros package là qui te... Ah, c'est un écosystème
1: qui est favorable, en fait. Oui. Hein, franchement, quand on peut, on peut aller,
0: <rire> Et donc toi, Julie, comment ça s'est passé un petit peu le financement de Maison Julia Est-ce que euh, tu as eu des difficultés à, à, de ce côté-là euh, en termes de, bah, de gestion comment, comment on fait pour financer Ou est-ce que tu avais déjà peut-être par rapport à ta famille, ou alors tu au... avais déjà des
1: modèles de savoir comment, on... comment se déroule le processus. Oui. Alors en fait, euh, j'ai, euh, j'ai fait donc un accompagnement à la CCI. Ça fait quoi avec ce que tu viens de dire euh, J'ai été accompagnée euh, par euh, un consultant euh, qui m'a aidée à faire le business plan. Et à partir de là, effectivement, on a utilisé nos fonds propres au démarrage. Mais bon, très vite, tu te rends compte que c'est limité. Donc on a fait un crédit. Pareil, un crédit euh, bancaire, alors nous, à peu près de 20 000 euros. Et puis ensuite, j'ai été aussi aidée. C'est marrant, ça me fait penser à toi, Noémie. Euh, mais moi, c'était l'ADI euh, qui euh, permet aussi d'aider les entrepreneurs sur des microcrédits Donc, c'est des prêts d'honneur à taux zéro, pareil. Euh, alors, à hauteur, alors c'est pas, sur, euh, pas à hauteur du, du capital c'est social, hein, mais ils ont un seuil de 10 000 euros. Alors, ils, enfin, c'est eux qui estiment à peu près, euh, on va dire, le, le prêt qu'ils vont accorder euh, selon la viabilité du projet, tu vois Donc moi, j'avais eu droit à 6 000 euros, ce qui n'était pas négligeable non plus. Et la convergence des deux plus nos fonds propres, ben, c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir euh, produire euh, nos foulards, de pouvoir faire appel à tous nos partenaires par la suite, euh, les agences web, euh, les les pubs Instagram, etc. Donc euh, nous, on a fait appel à ça. Après, c'est vrai euh, qu'aujourd'hui, tu as aussi pas mal de concours. On n'en a pas trop parlé, mais euh, les concours euh, qui te permettent effectivement de, de faire connaître et en même temps, de pouvoir avoir des dotations. Alors, des fois, ce pas des grosses dotations. Mais euh, ce n'est pas négligeable, surtout sur un, une activité qui démarre. Euh, toutes les, tout, un euro est un euro. Et il compte, en fait. Donc, euh, donc tu as cette possibilité-là. Et effectivement, après, t'as, je crois que tu as des subventions. Effectivement. La BPI, moi, je n'ai jamais eu à faire pour l'instant. Mais, euh, mais effectivement, je sais qu'ils sont... Euh, ça, ça peut être une bonne source, de, en tout cas, de soutien et de, de, de possibilités. Et de booster euh,
2: après aussi, hein c'est-à-dire que quand ouais, parce tu veux, que... Euh, par exemple, te dire, allez, ben, demain je veux partir dans un autre pays ou de... sur un autre marché, euh, la BPI et accompagne vraiment quoi, les entrepreneurs, ouais. 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 Ouais, 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 En ouais. fonction des projets, évidemment.
1: Ah euh, bien sûr, oui, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, nous c'est un peu comme ça qu'on a qu'on a commencé et euh, les investisseurs pour l'instant, nous c'est pas à l'ordre du jour. Enfin, je sais <rire> pas. Pourquoi On pourquoi. En fait, ça se réfléchit, ça se réfléchit parce que. Oui, des pas. fois tu te dis. Des euh, fois ça se réfléchit ouais. aussi parce que tu peux t'autofinancer... Euh, alors c'est sûr qu'à un moment donné peut-être ta croissance elle, est, euh, elle arrive à un seuil aussi c'est là de toute façon où interviennent en général les, euh, on va dire les, les besoins en fond, de, euh, en fond d'investissement etc mais bon après il euh, n'y a pas de
2: règles en fait mm-hmm. il hein. n'y a pas de règle et, 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 et c'est ça, sûr. D- ça dépend de chacun aussi il y en a qui veulent aller très vite euh, nous on préfère y aller euh, doucement mais, mais sûrement en fait c'est un peu notre état d'esprit mm-hmm. bon ben voilà donc, on, on, donc tu m'as dit on verra
0: euh, je rebondis oui. dis-moi un petit peu bah dites moi, euh, quels sont vos objectifs pour vos marques respectives sur le le moyen ou le long terme est-ce que vous avez envie euh, de développer vos marques euh, encore plus au niveau national est-ce que vous avez envie de développer de nouveaux produits quels sont, euh,
1: quels sont les avenirs de vos marques euh, respectives alors écoute pour Maison Julia c'est vrai qu'on commence par le concept du chapeau mais nous ce qu'on veut c'est scaler l'offre alors scaler en termes on va dire euh, <rire> jargon business ça veut dire développer la gamme de produits D'accord. parce que de toute façon un business je, je pense et j'en suis quasi sûre c'est que tu pars avec une identité de marque et un produit de niche qui est par exemple le chapeau, mais tu vas arriver à un moment donné à un seuil où les, les clients vont avoir besoin un peu de que tu te renouvelles. Alors sans forcément, on va dire, casser l'identité de la marque, mais aujourd'hui, je pense qu'avec un fil conducteur, tu peux développer des gammes complémentaires. Donc à terme, moyen terme, on va dire, on souhaiterait rendre la personnalisation, on va dire, l'élément conceptuel de Maison Julia... Mais qu'on peut décliner, par exemple, je ne sais pas, moi je te parlerai euh, euh, d'une manchette faite avec euh, un euh, ruban euh, foulard que tu reconnais aussi sur le chapeau avec le fermoir que tu reconnais également sur le chapeau ou sur le foulard, etc. pour le sceller. Et bien là, tu le fais en manchette. Voilà, il faut qu'il y ait un fil conducteur, mais développer la gamme produit. Après, ce qu'on aimerait aussi, c'est développer euh, le réseau de revendeurs. Alors ça, c'est un autre sujet, mais euh, on a tendance à se focaliser sur le B2C et c'est très bien. Mais le B2B c'est quand même juste hyper important parce que c'est malgré tout de la trésorerie qui est pas négligeable pour une entreprise et, euh, et vraiment la partie revendeur elle est hyper euh, hyper utile aussi sur la visibilité on se rend pas compte mais tu vois si tu prends tu prends par exemple le euh, Veja, les baskets mm-hmm. je sais pas si vous connaissez oui, bon, oui, ouais. ben, les deux fondateurs en fait quand ils ont créé la marque si tu veux ils sont partis sur un concept de zéro communication zéro stock donc ils ont tout produit euh, uniquement pour les revendeurs sans créer de compte Instagram, sans créer rien de tout ça. Et quand tu vois aujourd'hui où ils sont bah t'as bien compris que les, la partie revendeur, mmh. elle a juste eu un effet énorme et booster sur la visibilité et sur les chiffres d'affaires bien évidemment. Après c'est une question de marge. Bon ça c'est une autre question et c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce qu'on aimerait, c'est développer le réseau revendeur Et puis euh, et puis après si tu vois long terme, mais euh, dans les rêves les plus fous, mais on c'est peut bien partir. rêver. Il faut. Non non mais il en faut parce qu'il faut. Il faut y croire. On n'est pas obligé. Enfin, on n'est pas euh, on n'est pas obligé de rester aussi que du national. Tu peux aller sur de l'international, ça demande d'autres moyens effectivement que pour la partie b 2 si je parle, hein, qui est logistique, envoi, etc. Ça, ça peut fonctionner donc... Tout euh, est possible. Tout est possible, ouais. Et puis la France à l'étranger est pas mal vue quoi, en termes de, de mode, donc euh, ça peut être un atout, mais, euh, mais super, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, dans les, dans les faits, c'est surtout développer la gamme produits et le réseau revendeur. Super donc, comme ouais. objectif. Et donc pour, pour nord
2: à nous, c'est pas du tout pareil, c'est pas rigolo. <rire> c'est bien. Ouais, nous, euh, non, nous, ça serait d'avoir plutôt notre point de vente. Euh, on aimerait bien une boutique. Euh, c'est dans les, dans les bacs dans quelques années. Et, euh, une boutique euh, du coup en France, plutôt sur et... Paris ou sur Toulouse mm, Sur Bordeaux. D'accord, rien à voir. <rire> <rire> Je ah, me là, souviens, on, on un des on un deux, dans pas ça. du tout. <rire> euh, dans, dans quelques années, pas tout de suite. Et... L'objectif, euh, enfin l'objectif, le, le, les rêves les plus fous, c'est être euh, le leader en France, en tout cas de la maroquinerie végétale, être toujours là dans 10 ans, 15 ans, 20 ans et euh, on est aussi en train de, de voir pour euh, développer à l'international donc euh, ah, tu vois, mais oui. ouais. Mais ouais, c'est génial il faut, il génial. faut voir et il faut toute, de toute façon quand on a envie et quand on y croit il faut le faire parce mais que oui. moi j'aime pas vivre avec les regrets je ne vis pas à regret d'ailleurs je fais et puis ça marche tant mieux ça marche pas tant pis au moins j'aurais essayé donc on, on a plein de projets qui arrivent cette année je vous en parlerai au moment voulu oui, il
1: faut pas trop des super mais en tout cas c'est des super projet ouais. et juste je rajouterai quelque chose parce que c'est vrai que comme on parle beaucoup ou développement de marque, business, etc. Mais c'est vrai que je trouve qu'une chose qui est importante à long terme, c'est aussi la valeur de ta marque, en fait. La valeur perçue par les gens. Et en fait, dans les faits, moi, quand j'y réfléchis, je me dis que je voudrais que ça soit une marque qui soit, tu vois, engagée dans des assauts, qui ait un vrai message, qui ait une, une vraie, euh, c'est une vraie identité, ouais. mais. Donner du sens à du ta sens marque. Du sens à tout ça. Mmh. Voilà, ouais, ouais, Oui, parce que je pense qu'en fait, une marque qui est pérenne aussi. C'est parce qu'elle arrive aussi à, à, comment dire, à, à renvoyer aussi des messages euh, qui, sont, qui lui sont propres. Hein. Et du coup, la cliente, elle sait de suite que c'est euh, alors Alenor pour les sacs à main ou peut-être Maison Julia pour euh, l'accessoire interchangeable, on va le dire de manière globale, <rire> parce que peut-être que ce ne sera pas que le chapeau. Mais euh, voilà, en fait, l'idée, c'est, euh, c'est aussi d'avoir ce, tu vois, cette partie un peu message et valeur en fait voilà mmh. dont on n'a pas trop trop parlé mais oui c'est
2: hyper important mais c'est hyper important aussi ouais. quoi ouais voilà. nous les valeurs c'est hyper important aussi ouais. on, on communique vraiment beaucoup sur nos valeurs et euh, quand on, on sent qu'on s'éparpille on se repose sur les valeurs qu'on a mis sur Alénor et justement pour se recentrer c'est hyper important déjà l'authenticité c'est le truc numéro un enfin, je crois qu'on est vraiment très authentique et on est hyper transparente quand on nous pose des questions on va toujours répondre je supporte pas les marques en fait qui font un peu les serpents là genre, qui répondent sans trop répondre je trouve que c'est pas sincère en fait et après il euh, y a nous euh, l'humain alors et moi euh, on se montre beaucoup et euh, on a décidé en fait de, de le faire comme ça, déjà à Nord parce qu'elle a l'habitude de ça et parce qu'en en fait on incarne vraiment notre marque toutes les deux. C'est, euh, c'est elle mais c'est moi. Et vraiment on n'a aucun problème à se montrer, à parler, à, à aller rencontrer les gens. Euh, je trouve que c'est quand même hyper important. Donc je suis d'accord avec euh, tout ce que tu dis aussi de se dire ben, bah, allez Nord, quand tu penses tu veux un sac. Euh, et ah, bah, j'ai une copine vegan, c'est souvent ça, j'ai une copine végane ou qui fait attention, qui fait attention à l'écologie, Ben on pense à Lénore et. Ça, c'est le rêve, ça. Et de croiser tous les jours quelqu'un à la rue avec ta pièce, ça aussi, c'est un dream, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est
0: clair. C'est clair. Super. Bah, écoutez, les filles, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, je vais juste poser une dernière question, euh, ma préférée. Euh, si vous aviez un conseil ou des conseils pour euh, tous nos auditeurs qui souhaiteraient ou qui envisageraient donc, de se lancer, de lancer sa propre marque dans la mode ou dans les
1: accessoires, donc textiles, accessoires, quel serait votre conseil Alors, en fait, moi, j'en ai deux mais euh, peut-être qu'ils vont de pair. Enfin non, pas du tout en fait, mais euh, <rire> ça serait euh, oser. Enfin, il faut, il faut y aller. Il faut, faut pas hésiter. Faut, on a une idée, on la teste, on y va, on y croit. Euh, parce que souvent, en fait, ça passe vraiment par notre propre conviction en fait. Très souvent et la deuxième chose en fait c'est euh, la résilience persévérance pour moi ça va un peu ensemble parce qu'il faut savoir que c'est un parcours malgré tout qui est euh, bah, qui est pas euh, toujours euh, tout rose entre guillemets il y a des hauts il y a des bas donc, il faut savoir faire acte de résilience, mais du coup, se rebousser derrière, se remettre en question. Voilà. Donc, euh, c'est oser et être résilient, je dirais.
2: Super. Oui, moi, je dirais aussi euh, être vrai. Euh, toujours s'écouter, écouter son intuition et euh, juste se faire confiance. Et je suis un peu pareil que toi, foncer. On ose et on y va. Et, et on ne se pose pas 30 000 questions, hein, en fait. Quand bien même, euh, ce n'est pas nickel comme on l'avait imaginé, de toute façon c'est jamais nickel comme on l'avait imaginé, jamais. il y a toujours quelque chose qui, où tu te diras ah, putain ça j'avais pas vu ben voilà ben c'est comme ça on y va et puis euh, voilà moi je pense que aussi faut pas se poser mille questions quoi ok faut pas foncer non plus euh, tête baissée sans réfléchir mais euh, se faire confiance et bien s'entourer et écouter ce qu'on a envie d'écouter aussi parce que alors l'entourage c'est soit c'est génial soit euh, tu fonces droit dans le mur alors que juste ben, laissez moi faire ce que j'ai envie et puis, euh, et puis on en reparle dans quelques temps quoi
1: Exact.
0: génial, <rire> le mot de la fin. <rire> c'est génial, c'est parfait. Merci beaucoup les filles euh, d'être euh, venues ici aujourd'hui pour parler de, de, ce, de ce sujet super super cool. Euh, et merci d'avoir partagé aussi vos expériences respectives. Euh, merci à vous qui écoutez ce podcast. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de YouGloGirl. En attendant, vous pouvez aller suivre GlowUp sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également aller suivre Maison Julia et Alenor sur leurs réseaux sociaux respectifs que je vous mettrai en barre d'infos. On se dis à très bientôt, je
2: vous embrasse et bonne journée Salut Merci